0: Välkommen till Rätt och Slatt, en podcast om det som är rätt och det som är slatt i vår rättsstat. Mitt namn är Katrina Holter och jag är första på Politehhögskolen och denna podcasten, den är sponsrad av Karnav Juridisk förlag. Dödsstraff. Smakligt på det ordet. För mange så hörs det nog väldigt frammed ut. Som nog som inte har nog med den norska rättsstaten och kan vi är och göra. Men for bare noen år 70 år siden så henrettet faktiskt den norske staten 25 norske borgere, og det skjedde med domstolenes velsignelse. I en nylig publisert dokumentarserie som er kalt «De siste dødsdømte», så har NRK satt flombelysning på denne lite flaterende siden av vår rettshistorie. Här får vi inblick i historierna till flera av de männa som blev dömde döden attrakrigen. Serien har nog gjort stort intryck på flera än mig, inte minst för att vi blir vittne till huran dessa henrättelser har preget de dödsdömdes familjer genom generationer. I denna och i nästa episode så ska det handla om vad som skedde då dödsstraffen blev igenförd i Norge. Og i denne første episoden ska vi bland annet snakke om Henry Rinnan. Han var en etterretningsagent, angiver og torturist. Og han ledet den bryktede og fryktede Rinnanbanden i Trøndelag. Rinnan hade mer enn 70 ly på samvittigheten då han ble dømt til døden i en norsk rättsal. I dag så lurer på hvorfor dødstraffen ble gjeninnført i Norge. Og... Stemmer det at dødstraffen noen kan være rettferdig? Første gjest ut er forsker Lars-Erik Wåle. Han er historiker og har spesialisert seg på det norske krigsoppgjøret, og han har skrevet boken Dommen til døden, dødstraffen i Norge fra 1945-1950. Wåle er også en av ekspertene som bidrar i NRK-serien. Velkommen til Rettestad. Takk for det. Hva ene det med etterkrigsoppgjøret som har fått deg så engasjert i denne tematikken?
1: Det er flere ting. Det ene er jo at det handler om liv og død, bokstavlig talt. Det andre er jo at rettsoppgjøret på mange måter kombinerer rett, politikk og historie på samme tid. Og så er det også det at rettsoppgjøret fortsatt spiller en viktig rolle i norsk nasjonal selvforståelse, fordi at den gangen så kom det et skille mellom dem som hadde vært gode og dårlige nordmenn. Og det er fortsatt en referanse som vi kjenner i dag i 2023.
0: Min andre gjest i dag er Jørgen Øyrehagensunde. Han er professor på Universitetet i Oslo med spesialisering i rettshistorie, og han er min tidligere foreleser fra Universitetet i Bergen. Jørn har bland annet skrevet om høyestrettshistorie, og som vi skal få høre, så spiller høyestretten en sentral rolle i avsigelsen av dødsdommer etter krigen. Og Jørn bidrar også som ekspert i NRKs dokumentarserie. Det er veldig kjekt så har ha deg her.
2: Veldig kjekt å være her.
0: Og då kan i starte med spørsmål om hvorfor kunskap om rettshistorie er verdifullt for oss i dag
2: det er nok fordi historien den alltid med oss, enten vi vil eller ei. Vi lærer av våre erfaringer, det gjør vi som individ, og det vi som juriststand, det gjør vi som samfunn. Og så gjør vi oss bevisst på de erfaringene, gjør vi oss også bevisst på i hva grad vi bygger våre valg på det. Og det gjør oss både i stand til ta bedre valg, og ikke minst å ta andre valg enn vi ellers ville ha gjort hvis vi var mindre bevisst.
0: Ja. Mm. Men og er samre ut af at det spøsmålet havere altså, og sængse på den som vil. Men hvis vi gåt tilbake igjen da, til 1945 den var enkel stammningen i årigen og uppjøretsti med kom.
1: Det tror det var en kombinationjon av lettelse, men og så forbandse det at de den operationen had Ført til at folk mistet livet, det hadde ført til brutalitet, fangenskap, så mangel på resurser og nå skulle de ansvarlige stilles til rette for dette.
0: Er det en slags sånn blodtåke som kommer inn?
1: Til å begynne med så var man nok det, men det var man også i egentlig alle de tidligere tysk-okkuperte landene i Europa. Og disse følelsene fikk jo utslag blant annet overfor de såkalte tyskerjentene, altså kvinner som hadde vært samme tyske soldater under 2. verdenskrig, som ble snauklippet og hånet på gaten.
0: Så er det jo sånn da at Norge velger å gjeninnføre dødsstraffen. Når skjer det, og hvorfor?
2: Altså, dette er jo noe som dukker opp allerede under krigen, og det er veldig viktig uh, har då i minne at på sett og vis så blir jo dødsstraff allerede utøvd, fordi det finnes likvidering av likvidere sentrale personer i okkupasjonsstyret. Så få er på en måte både for å, tror jeg, da, legitimere allerede en ådferd som er helt nødvendig for å frigjøre Norge, samtidig som man jo tenker allerede på etterkrigsoppgjæret. Vi skal huske at i denne sammenhengen så blir jo stormaktene enige allerede under krigen om at den for første gang skal ha et stort stilt rettsoppgjær etter andre verdenskrig. Dette er noe adle opps på allerede under krigen, og Norge er ikke der nok
0: unntak. Ja, det er jo da den norske regeringen i eksil som mm. bestemmer sig for å gjeninnføre dødsstraff i Norge, ikke sant?
2: Ja, uten å ha et storting som jo ville eller ha vært helt nødvendig. Men vi har jo denna speciella ordningen i grundloven med provisoriska anordningar, som gjorde at den på en måte kunne gjeninnføre dødsstraffen, mente den, uten å ha et stortingsvedtak i ryggen. Dette ble diskutert etter 2. verdenskrig, og jeg er vel en av de som mener at dette er ikke å tøye grunnloven, dette er å gå utenfor grunnloven, men uansett, en mente i hvert fall at den hadde en slags grunnlov, for å gjeninnføre dødsinstraf.
0: Ok, så vi har alltså en illegitim regering som styrer i Norge. Den norske regeringen som er legitim, er i eksil, og de velger å bruke en provisorisk anordning for å gjeninnføre dødsstraff. Mm. Men hva er en provisorisk anordning?
2: Ja, det er faktisk en veldig sånn, i etter den første konstitusjonelle perioden vår på, på 1800-tallet, fordi så lenge Stortinget bare var samlet hver tre år, så måtte den ha en mulighet til så lage lovet som Stortinget når de tredde sammen igjen enten godkjent eller forkastet. Og denne lovgivingsmyndigheten lå til den utøvende makten, altså i hendene på, på kongen. Og det er i realiteten denne lovgivingsmakten myntet på en annen situasjon, og egentlig myntet på en helt annen sakstype, som en då tar i bruk i en extremsituation som det var under 2. verdenskrig.
0: Men hva var grunnen til at regjeringen valgte å gjøre dette? Altså, du var litt inne på det i sted, men... Um, du nevnte dette med ja. at man skulle legitimere likvideringen av...
2: Jeg, jeg skal ha i minne at det allerede skjedde en likvidering, og at det var helt nødvendig i den frigjeringskampen.
0: Ja, under krigen, under ikke Under krigen.
2: Sant? Men samtidig, så, det som Lars-Erik var inne på, er fryktelig viktig. Uh, en, en ville førebydget uh, en bølge av sjøltekt, altså rett og slett lovløshet, med å love at de som blir har gjort seg skuld i forbrytelser, skal stilles til rette, og vi tar i bruk de kraftigeste middene dødsstraff. Og da må vi hele tiden ha i minne at okkupasjonsmyndighetene hadde torturert, hadde likvidert, ofte uten lov og dom under hele 2. verdenskrig.
0: Og var poenget at denne dødsstraffloven som genom ga gjennom provisorsk anordning, den gjaldt bare for krigstid, ikke sant? Mm -hmm. Sånn det var ikke sant man gjennomførte dødsinstraf for fredstid i Norge.
2: En gjen, en nei, en innføret dødstraff for de handlingene som har skjedd under okkupasjonen.
0: Ja, og det er derfor man da hender at folk under krigen er ferdig, fordi at disse handlingene ble begått under krigen.
2: Mm.
0: Henri Rinnan, han nevnte jeg i innledningen, og han var jo en beriktet man under krigen, som mange fryktet. Han var vel en av de som utførte de mest grusomme handlingene av de som ble henrettet i Norge?
1: Uten tvil. Han... Øh ble jo selv tiltalt av dem for 13 drap, utallige brutale torturhandlinger, og en hel rekke av niverier som satte nordmenn i betydelige vanskeligheter, fangenskap og så henrettelser.
0: Og man mener at han hade langt flere drap på samvittigheten enn de han ble tiltalt for, ikke sant?
1: Høyst sannsynlig langt flere enn det påtalemynden klarte å etterforske og påvise under rettsoppgjøret.
0: Mm. Men hva er historien om Henri Rindand? Hvem er denne mannen?
1: Han vokser upp i Levanger. Han har en barndom som på noen måter er trygg, men på andre måter er utfordrende. Han blir hunset på en av sine jemne aldrene, blant annet, og vokser opp med et ganske stort mindre mindreverdighetskompleks.
0: Han var litt lav og lett å hunse meg,
1: ja, han hade fysiken notsa i så sånn måte.
0: Mm. Och så altså, kom han blir det när han kärnan i för han till att han kommer in i detta systemet och börjar jobba för tyskarna.
1: Han träffar i, i 1940 en person som arbetet för det tyska säkerhetspolitiet eller Gestapo. Eh och han forstår ganske raskt att detta är ett system som han både kan ha en utveckling inifrån, en progression mänskligt sett, men också då ha möjligheten till att ta igen över dem som har förgått sig illa mot ham.
0: Og så han. Och så börjar han att ha varit och kommer in på den löpbanan där det blir lite allvarliga handlingar och så blir det mer och mer allvarligt att balla på sig, så sant?
1: Det er en gradvis brutalisering innan, Rinnan, og han får også knytte til seg forskjellige personer. Altså Rinnan-banden er jo den eneste banden sånn sett, i, i Norge. I Danmark har man flere grupperinger, og det blir jo en sterk grad av indre lojalitet og justis også i denne banden. Um, och de som då viker mot uh, Rinnans eneveldige röst, de står då i farofarskel och blir tatt av dage och det sker ju också under ockupationen så det är ju självklart en ganska stark fruktkultur inom för denna banden då ja. komplett med med ambitioner som de enkelte hade uh, för av materiell art men också för att hävde sig då.
0: Men hanne uh, Rina altså denne banden det de var drev på med, det var jo å leite opp motstandsfolk og prøve å ta dem av dagen, ikke sant?
1: Altså det som Rinnebanden ble kjent for eller beriktet for, det var jo det såkalt spill i negativ sektor. Det betyr at du fick lurt motstandsfolk til å tro at de drev motstandsinnsats. Og de opplysningene som, som de da ga til Rinnan og hans medsammensvorene, de gikk jo direkte til det tyske Gestapo, som rullet opp motstandsorganisasjoner. Da. Så motstandsfolkene ble på en måte årsak til sin egen undergang. Da.
0: Ja, og så driver de, de har et tilholdssted i et hus i Trondheim, der de begår ganske brutale torturhandlinger.
1: De flytt ju återvart in i en gammal villa som tillhörde Toms lycka som var professor på NTH. Och och där utvecklar de ju denna torturkulturen och så där, i källaren. Eh och där är ju bland en plakat som står där nere, hvor det står välkommen till fest, hvor du ser mannen med John som som er avbildet. Da. så där är jo och ja, det blir mycket dekadenser, det blir mycket full kan man se si, och det blir mycket brutalitet eh och eh, altså altså, så sexualitet uh, mellan kvinnor och de manliga bandemedlemmarna då.
0: Alltså övergrepp. Nej,
1: alltså Ja, mellan medlemmarna i som, som får på mannen innan får knytte dessa kvinnor tätare till sig också. Så de blir också på något sätt manipulerat av innan då.
0: Ja. Och altså de tror att rinnanbanden är en alltså att det driver med motståndsarbetet eller er det så
1: en av disse kvinnene tror jo det, ja. til å begynne med. Og så blir hun på en måte så fanget inn i arbeidet etter hvert, at hun ikke kommer så ut. Og hun ser jo også da at det er andre bandemedlemmer som tas av daget. Ja. Så hun blir da helt till frigjøringen da, og dømmes da i rettsoppgjøret.
0: Men i og med at vi i denne episoden særlig skal fokusere på rettferdighetsargumentet, fordi det er jo ofte det man hører, at någon ganger så er dødstraf helt nødvendig, fordi at det er det trengs for å oppfylle rettferdigheten så tror jeg også vi trenger å høre, selv om det er groteskt litt, litt mer detaljer fra disse torturhandlingene som de kunne finne på i denne kjelleren
1: ja, Det er jo, et eksempel er jo denne motstandsmannen som da, de da tvinger til sig i glas. glass en annen er jo å få jo brent inn hakekorset med glødende jern og de bruker slag, de bruker køller, instrumenter, pisker, de vrir om fingrene, ikke sant? Altså, fantasien har ingen gränser i bandeklostret, till gjelder innan.
2: Og dette er litt viktig for å forstå, da vi allerede har vår inne på, altså da raseriet, det er om hevn som finns dit frigjeren jo i 1945, fordi når en går in i disse enkelte som ble dødsdømt, mange av dem hadde ju vært involvert i tortur, ikke alle, så er det sånn du blir helt fråstøtt og, og direkte kvalm når du leser beskrivelser av de gjerningene, fordi det är grusomhet av en type nesten aldri ellers kommer bort i.
0: Mm, og jeg tror jo også at det er lett å i dag for oss att vi ville gjort annerledes, men det er jo viktig da, som du sier, for å forstå den opinionen som oppstod da, rundt dødstraffen.
2: Ja, for det er ikke nødvendigvis en rettferdegjering av dødstraff, men vi ska også være for forsiktige med i ittertid, og gjør oss til domsøve folk i en annen tidsperiode, fordi vi må også prøve å forstå deres raseri, fordi da, da som det ble snakket om, da det gikk rykt om, ikke minst alt det som kom frem etter frigjeringen, må ha vært for mange retselsfullt å forhalde seg til.
0: Og hva er det som da skjer når freden kommer? Altså, hvordan er det at oppgjørt stime forløper seg fra dette tidspunktet?
2: Men där första är ju att det sker ju inte råkar med en gång alltså så skerar ju arrestation att den sätter igång ytterforskning. Men alltså då tar ju en stund för detta ska göras och den kvarnor som som rättsväsendet är självmän lagt till strukturer altså, at så att detta ska behandlas raskt. Så tar det några tid och då har de själva sagt med rättssäkerhet att göra. Men då som är väldigt viktig är ju nettop att den insisterar på då att den inte önskar Kjøltekt. En ønsker ikke samma i Norge som en fikk veldig mange stad i Europa, for eksempel, altså kvinner som ble tvangsklippt på open gata og håner på grunn av deras relasjon til tyskerne. Slike ting skjer også i Norge, men en var väldigt oppspåret en ikke ønsker da, en ønsker at ting skulle in i, i rettsvesenet. Det gjelder jo selvsagt regjeringen som hadde sett det i London, men detta gjelder også, blant lokale lensmenn i Norge, mange lensmenn var veldig klar på, straks frigjeringen skjedde, at de for exempel arresterte NS-medlemmer og faktisk frakta ut av bygden for at den ikke skulle oppleve kjøltekt. Så bevissthetsnivået, når jeg har gått in i dette, så er det blitt ganske overrasket over hvor høyt det var.
0: Og det som skjer videre da, er at statsadvokaten tar ut en tiltale, og, mm -hmm och i rätten så läggs en ned om dödsstraff mot Henrik innan bland annat. Ehm um, och han blir ju då dömt till döden. Han anka ju då hela vägen ju när det sker. Och högre rätt dommen. denna um, domen. är det som alltså hade man någon planer för om man skulle genomföra hängrättelse så altså där då var ju. Dödsstraff har ju avskaffats i Norge.
1: Dødstraffen hadde jo ikke blitt praktisert til fredstid siden 1876, og da var det jo med halshugging, og bødelen var for lengst død. Og det som blev viktig for myndighetene, det var å knytte disse henrettelsene til at dette var forederi begått i krig, og derfor så skulle henrettelsene foregå ved skyting. Og så kom jo da Beemmmelningsen som hvor de dette ska f forgå. de kommer sommern 1945, mens den første døste afsaken enkel føredes for destolle. Och där blir det jo fastslått att det er politi som skal genomføre de henrättelene, så sånn de i vartal på en måte påtale min detens i i förlåter rättsapøre och de må det ocksåså ta framåt skridet fullt ut och skjuta de som blir dömte döden. Mm. Och det över tid så visar det sig också att det blir mer och mer protester i politiet internt mot eh uh, dessa Ja,
0: så altså, ni visar ju till att det inte ska vara polisens uppgift att ta liv men och beskytta.
2: Ja, vi måste ju huska att uh, själonda uh, ockupationen eh uh, så är ju alltså Politiet er virksomt, og det slettes ikke alle i politiet i Norge som, som er en del av det undertrykkende systemet. Politiet er en av de faktorene som under hele krigen ska på en måte behalde ro i det civila samfunnet. Og som sagt, selv om en del ble mer eller mindre frivillige av vennes, så er det en masse politifolk som står utenfor det systemet, som bidrar motstandsbevegelsen, og så videre.
0: Ja, og det er jo ikke bare rinnene i denne banden, altså ikke bare lederen som blir henrettet, det er vel...
2: Otter i tillegg til, til henri rinnene selv. ja. Altså det, det er veldig interessant å se på enkelthistoriene til deg som er mer i Rinnan-banden og sammenligne dem med en del av de andre torturisterne som ble dømt etter 2. verdenskrig. For som Lars-Erik inne på, akkurat som med Henri Rinnan så er det gradvis brutalisering av folk. Altså en har nesten som et slags system å få folk inn i den torturistrollen. Og det er kan av det veldig interessante, for da forteller jeg noe om hvor alvorlig det er å få et menneske til å begå slike handlinger. For det er ofta en, en forsiktig vei inn. Flere av disse torturisterne begynner som tolker, så altså de, de øververer disse handlingene. Flere av de får beskjed om at eh, de har noe å hevne, noen av våre ute etter deres egen liv, tatt liv av noen i deres egen familie og så videre. Du har et slags system for dette. Flere av de også våre ved Austfronten. I Rinnanbanden er det også litt spesielt, der har du torturister som neder skjem i fra motstandsbevegelsen og begynner å torturere sine egne, fordi de er blitt i detta väldigt komplekse og utspekulerte spelet til Henry Rinnan, det negative spelet.
1: Så er du som sånn med Rinnan at han bruker brutalitet som en markør av lojalitet til sig selv. Så jo mer brutale handlinger det er villige til begå, jo mer lojale fremstår de overfor innan. Og han tester jo også To av bandemedlemmene som da henger, to andre bandemedlemmer som har vært svikefulle, og de parterer også likene etterpå. Så det sier noe om brutalitetsgraden og hva Rinnvann forlangte av sine medarbeidere.
0: Jørn, vi har jo hatt dødstraffe i Norge før også. Ja. Hvordan fungerte det, og når ble det formelt avskaffet?
2: Ja, vi kan faktisk begynne med nå ble det formelt innført, fordi opprinnelig så var det nemlig bare træler eller slavar som ble henrettet. Eh, frie personer som begikk alvorlige forbrytelser kunne bli fredeløse, og da betydde jo at en kvar kunne strengt ta å drepe dem, men staten stilte ikke opp med noe apparat for å henrette folk. De
0: hadde rett og
2: Ja, det er det som skjer. Men en sånn organisert henrettelse av slike personer, da skjer det ikke. Så vi får faktisk ikke dødstraff innført i Norge før i 1274 70 med landsloven. Og det var i veldig få forbrytelser, det er spesielt 20 som blir reagert mot med henrettelse faktisk, ikke drap.
0: Hva er begynnelsen for det? Er det fordi man tenkte at for tyveri så var det så viktig med allmenn prevention?
2: Nei, rett og slett fordi drap ansorgen for å kunne være en meget hederlig forbrytelse, mens tyveri da var strengt uhederlig. Altså da å så tuske inn i nattens mulm og mørke og prøve å stele andre folks eiendom, da var det uhederlige folk suera, og drepa noen, da kunne jo rett og slett, da kunne være en ærefull ting nesten. Så, så dette er et annet samfunn med andre verdinorme and då vi har i dag eh bruk av dödsstraff då kör vi sent i Norge där kommer vi först och främst i löper av 1500-talet i en import utantifrån och så är 1600-talet höjdpunkten for bruk av dödsstraff i Norge i löp av hela 1700-talet speciellt till 1730-talet så går det jämnt ner över en serie att dödsstraff blev ofta i og nesten alltid føler det med en benådning. Det skjer jo strengt at etter 2. verdenskrig, også veldig mange, eller unnskyld, flere dødsdømte, blir jo benådede for livsvarig fengsel for å sove sleppet ut etter noen år.
0: Men bare et lite sånn digresjon her, altså kvinner som ble brent på bål i Norge som mm. hekser, mm. Blev de dømt til dette? Eller ja. var det noe som skjedde helt sånn...
2: Nej, de ble dømt til det gjør noe rettssaker som ofta på då tidpunkter inte alltid men ofta uppfyllde deras förståelse av rättssäkerhet
0: nattop Okej, okay, og så har man dette altså da frem til
2: 1876 Ja, og 1800-tallet så er det, altså Svartbekken som er den siste som ble dømt til døden og halshogd eh, for så det de, de er de tre stykker som, som, som ble halshogd i 1876 han er typisk for dig som ble dødsdømt på 1800-tallet han er en rovmorder en som har tatt livet av flere for å rett slett, som en del av en en kjurivirksomhet
0: og altså, hvilke argumenter er det som begynner på sive inn og som gjør at man, man får en bevissthet knyttet til at uh, dette kanskje ikke var det mest hensiktsmessige straffereaksjonen?
2: Altså, dette begynner faktisk allerede under hekseprosessene på 1630-tallet, og det er en erkjennelse av at den rett kan gjøre feil. Altså selv om du har tilståelse, selv om du har bevis så ser en at av så gjør en feil. Og det er den bevisstheten som både fører til at du ikke kvart får en kamp mot hele dødsstraffet som institutt, men dette ligger jo også bak den benodningshyppige benodningspraksisen som vi ikke kvart får. Så erkjennelsen av at den kan gjøre feil er det essensielle.
0: Og okay, hva er benodning?
2: Benodning er rett og slett altså når, når rettssystemet behandler en sak, så kan den utøvende makt, altså kongen og da er ett et fremdeles gå in och si at i, i visse saker så finns det omstendigheter som gjør at en kan fråvika den strenge rettferdighet og så kan en gjennå det
1: mm. Jeg synes det er interessant den utviklingen som er i norsk strafferett på 1800-tallet også hvor du får en gradvis humanisering menneskeliggjøring og hvor fokuset går mer fra forbrytelsen til forbryteren og tanken om re-sosialisering, det at forbryteren skal kunne bli en nyttig samfunnsborger igjen da, får større og større vekt. Og når eh, riksadvokat Bernard Goetz, han er også professor eh, på universitetet, eh, leder straffelovkommisjonen fra 1885, så undersøker man jo nettopp hvordan forholdet er i de andre eh, landene i Europa, og Tanken hans är da at Norge må være på ett sivilisert rettsstatsnivå, og er man det, så skal man ikke ha dødsstraff. Og et annet argument för han er jo da også at dødsstraffen ikke har vist seg å være avskrekkende. Så den er på en måte ineffektiv, den är inhuman, och den står ikke i samsvar med en moderne rettsstat. och det är jo det som da på sikt fører til at i 1902, i den borgerlige straffeloven, så blir dødsstraff i fredstid avskaffet.
0: Ja, og her har vi også begynt å få impulser, blant annet fra eh, Cesare Beccaria.
2: Ja, det er jo slutten av sett over talet. Si han
0: Cesare Beccaria.
2: <laughs> da stemmer italiener, ja.
0: Ja, og han mente jo da at staten ikke hadde rett til ta menneskelivet, en filosof og kriminolog fra Italia.
2: Ja. Uh, og han var på en måte ikke enestående Charles Montesquieu har liknande tanker så vi har dette veldig vanlig innenfor opplysningsfilosofien men uh, Enkelt, altså, det var ikke dermed sagt at den var for å avskaffe dødsstraff. Montesquieu for eksempel inte at dødsstraff var høyst problematisk, men han var väldigt for å idømme det, bare at den passede på å benåde og ikke utføre henne etterpå. Men det som skjer på 1800-tallet, og som Lars-Erik er inne på, som är veldig viktig, det er jo at han rett og slett begynner å den avskrekkende effekten. Og den viser seg jo å være nesten helt forværende.
0: Ja, det er vel kanskje fordi at mange drap begått i effekt, så det er ikke så veldig sånn at man tenker så mye på konsekvensene før man handlar.
2: Ja, og derfor er det også som sagt rovmordaren som blir henrettet for, 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 på 1800-tallet. Det är den som har begått flere drap, ofte for vinningshensikt, der en ser på den vonde vilje som så ukulig at forbedringspotensialet er nesten forværende.
0: Ja, og det er jo også sånn i kriminalloven at man definerer det som mord hvis det er begått med overlegg og en bestemt intensjon. Mm. Ja.
1: Så er det jo, parallelt med den strafferettslige utviklingen, så er det jo også uh, dette med utviklingen av fengselsvesene, som uh, som et, et system for å kontrollere forbrytere, da, som går på en måte parallelt med den strafferettslige tankegangen. Og det er jo... Uh, 1902-tankegangen, som virkelig blir satt på prøve da i, i 1940, da okkupasjonen kommer da.
0: Ja, for dette, den moderne straffeloven var var fra 1902, inntil kom en ny straffelov fra 2005, som ble innført i trådte i kraft i 2015, om jeg husker riktig. Og da, så det, så det er denne relativt moderne straffeloven vi har fra 1902 da, som du refererer til her når du ser 1902-tankegangen. Ja,
2: og det, det må det jo legges til at den er voldsomt avansert for å si tid. 1842-straffeloven ble jo avskaffet ganske fort, og det er fordi den kommer i en utviklingsperiode der utviklingen etter hvert bare forleter hele straffeloven og parkerer den. Mens 1902, den er såpass av fremtidsretter, bland annet på grunn av Bernard Goetz og Francis Hagerup og en del veldig høyt kvalifiserte folk som ikke bare markerer seg i en norsk strafferestlig sammenheng, men også i en europeisk, og som lager en straffelov som egentlig ikke blir umoderne før vi ut på 1990-tallet
0: och det var ju en sånn, man kan ju kalla det en slags eh øh, på sig i straffrättsteorien och där det sker väldigt mycket spännande på 1890-talen med impulser från tysk straffrätt som var väldigt god på den tiden där. Men okej, okay, vi ska gå lite vidare. Vi har snackat om Henry Rinnan. men det är också en annan karaktär som blir belyst i denna andra K-serien och han heter Holger Tau. Hvem var Holger Tau? Han blir jo også henrettet til slutt.
2: Ja, så Holger Tau er en bondegutt fra rett utenfor tettbebyggelsen i Stavanger. Storvokst kar, men intellektuelt ikke like utviklet som, som fysisk. Han blir nok reknet som på grenso av litt mentalt handikappet under rettssakjord. Han har en oppvekst der han egentlig ikke gjør seg bemerket på noe så helst måter, Han er ikke voldelig. Han er litt innesluttet. Han blir nok eglet på skolen fordi han er dyslektisk. Han henger ikke helt med de andre i de faglige aktiviteterne. Men og så er en person som en del av disse som, som blir dødsdømt og som blir dratt in i detta eh, okkupasjonssystemet han driver litt rundt han har vanskelig med å finne seg jobber, han har litt vanskelig med å finne seg etter rettes, men når tyskerne okkuperer Norge, så driver han og samler dynamitt for å drive med sabotasjehandling altså han er faktiskt mot, mot tyskerne og det, det er da flere av disse som skal bli dømt, som egentlig på den andra side og hender i rinnene også faktisk sånn at uh, det, det er ingenting som, som indikerer at han ble en en torturist for tyskerne før han finner sin plass i herden. Altså, herden er, skal vi ikke undervurdere. Hvem var det? Ja, altså, herden er en slags sånn, uh, uh, ja, ungdomsbevegelse der unge menn får en plass der de, der, de, de blir lert at de er de gode, de er, de, fram, de er fremtiden, de skal være med og rydde ut av råttene i samfunnet, de dekadente fra 30-tallet. Uh, og der legitimerer en voldsbruk som en del av dette. Og den, den retorikken, altså den dikotomien imidlige oss som representerer fremtiden og de gode, og de andre som er de råttende og som ska ryddes ut av samfunnet, den retorikken legitimerer denne voldsbruken, og det då vi fyserer at Holger Tau utøver vold, nesten sanseløs vold, for plutselig så blir den fysiske styrken hans, da får et formål, han skal være med å skape noe godt. Han er et redskap for noe positivt. Og da ser det ut til å åpne opp sinnet hans for å gå ifra vold som hirdmedlem til å bli en torturist etter kvar.
0: Han blir radikalisert, rett og slett.
2: Eller? Jeg vet ikke om han hadde greier på ideologi i det hele tatt. Jeg vet ikke om han brydde seg en gång, Men han blir følelsesmessig avstumpet. Og han kommer in i et regime der han etter hvert blir en väldigt villig torturredskap og torturist da, for okkupasjonsmakten. På den ene siden, så er han jo en kjærlig son, familien var fryktelig glad i han, han var veldig snill mot sin familie, men når du samtidig da leser da han gjere i Gestapo-hovedkvarteret i Stavanger mot fangene den volden han utøver som til Tid er så voldsom at tyskerne selv må stoppe han, så møter du en helt hensynsløs voldsutøver og torturist.
1: Han var jo også under veldig sterk påvirkning av den ledende mannen i Stapo i Stavanger, som heter Arnold Hørsler, som var kjent for å være extrem brutal, og som fikk... fikk Tau inn som sin læresvenn, for å si det sånn. Og en annen side ved Tau er jo det att han, han hadde jo vært på Østfronten og på et av de mest brutale uh, områdene, og opplevd på måte, den traumatiseringen som lå i det. Det ble som en kjøttkvern hele
0: Østfronten, ikke sant? Mm, som frontkrig hadde ja, han. Ja,
1: och han man har jo ikke noe forståelse i rettsoppgjøret av posttraumatisk stresssyndrom altså hva, hva disse front-erfaringene fikk å si for menneskesinnene og som Bjørn har vært inne på for en, en skjel som i utgangspunktet er litt enkel og autoritetstro så er vel kanskje veien langt kortere til den type brutale handlinger som, som man gjorde og foruten i torturhandlingene så var det jo som sånn Holger Tau, da han var med på aksjoner mot motstandsfolk som gjemte seg, var han første til å gripe til gevær og maskingevær og peppre disse hyttene med, med skudd også. Så han
0: Men han var som en nyåring, var det sånn? I kan se.
2: Eh nej, lite mer. Eh cirka sån 14, kanske 13-14.
0: Okej. Okay, så han er då utvilsamt över en sån typ IQ-gräns där man snackar om skyldevna i straffrätten.
2: Han har skuldevna, helt korrekt.
0: Ja. men tar han liv eller är det tortyrhandlingar utelukkne?
2: Nej, han dreper folk i dessa aktionerna. Uh, og så er det folk som skal dø av torturen men i utgangspunktet så, så rent drap før begår i disse aksjonene som han er med på uh, mot uh, motstandsfolk eller så, så er det veldig viktig da som Lars-Erik sier om, om Austfronten for flere av torturisterne hadde vært på Austfronten og vi kan nesten ikke forestille oss de grusomhetene de såg det og for Holger Tau går det jo så vidt at han rett og slett får et uh, mentalt meltdown og blir sent på på mentalsjukehus uh, militært i Austrike i en periode, det er en ganske lenge. Så, så han har sitt ting som gjorde att han til slutt ble følelsesmessig, fullstendig avstumpet.
1: Og så er det jo også eksempler på, på traumatiserte frontkjempere som kommer hjem og som da ikke ønsker å ut fronten igjen. Men den måten å unngå det på det er å komme inn i tjeneste for da um, institusjoner i Norge som det norske statspolitiet eller det tyske Gestapo. Et eksempel på det er jo en frontjemper Olaf heter Aspeim, som Assebeim som har vært på, på Østfronten, kommer tilbake, uh, har fått seg en kone der uh, for barn og ønsker da å egentlig trekke seg tilbake og kanske til Hønefoss for å drive med jordbruk, slik familien hans har gjort, men dette blir jo nektet han av lederne for politiet, og han går da inn i tjeneste for statspolitiet i Oslo og i tett samarbeid med Gestapo og utfører jo helt forferdelig brutale handlinger.
0: Men jeg vil jo anta at flere av disse anførere i retten at de har handlet på grunn av tvang og at livet deres ville gått tapt hvis ikke de gjorde som de sa.
2: Mange anfører slike argument og andre unnskyldende argument.
0: Er det holdepunkter i det for det? Eller hva vet vi om det?
2: Du kan si at da som jeg vil i hvert fall si ittertid, som rettshistoriere i ettertid, det er jo at vi skal hele tiden huske på at det var en god del som velte ansleis. Og sånn at på den ene siden så kan vi jo finne en masse ting da, som de selv også anfører, sånn, som driver de in i denne virksomheten. Eh, hvis vi tar innanbanden for exempel så er det jo flere av dem som blir sett i en ganske umulig situasjon som ser at du kan forstå hvorfor de blir en del av dette voldsmiljøet. Men vi må aldri glemme at det hele tiden var personer som valgte helt ansleis, helt bevisst, og tog konsekvenserne av det. Sånn at... Eh,
0: det er ikke en unnskyldning.
2: Nei, og da ble ikke opplevd, eller da ble ikke godtatt som en unnskyldning ofte. Det variert jo selvsagt. Altså, vi må jo huske at det er mange saker, det lagt, eller flere saker, unnskyld, der det ble lagt ned påstand om dødsstraff, hvor dødsstraff blir idømt. Hvor argument kan i større og mindre grad spille i rolle? Og vi skal også huske at for eksempel Holger Tau, og det er kjempeinteressant, blir ikke dømt til døden av lagmannsretten. Altså av den domstolen som er i da miljøet hvor hans torturhandlinger har hatt konsekvenser, hvor folk er så sint at når han er på vei inn i rättsalen så stikker de han med nåle når han må gå nesten spisshotgående. Allikevel så kommer lagmannsretten til at han skal ha livsvarig fengsel på grund av hans enkle sinn og hans tilbøyelighet å la seg lede. Det høyeste rett som setter fjernt ifra detta som idømmer en dødsstraff.
0: Hvorfor gjør hva begynner de det med? Altså for jeg tenker jo at selv om ikke det ikke er unnskyldninger, så er jo det noe som er relevant i et spørsmål om straffereaksjonen.
2: Ja, definitivt. Altså, for meg som rettshistoriker var det en liten overraskelse at jeg finner flere ganger at lagmannsretten idømmer livsvarig fengsel, og så ser det sier rätt til i å idømme døstra. For jeg ville trodde at høgsterett er den som er på distanse, den som ikke føler raserie. Jeg ville trodde at lagmannsretten var den som skulle være voldsomast, og så skulle høgsterett få milda. Og, og sånn er det ikke. Jeg tror det er fordi rätt i større grad driver med politikk. Jeg tror rätt følte et ansvar for å legge et for å starte en freds- og forsoningsprosess der en viss mengde dødsstraffe var nødvendig. Jeg tror Høyesterett følte på den pressen. Jeg vet ikke hva du tenker, Lars-Herek.
1: Det tror jeg Bjørn har helt rett i, og så er det jo viktig å merke seg også med Høyesterett at det også fantes dommere der som gikk imot en folkeopinjon og et eventuelt politisk trykk da. Det er en fraksjon i høyesterett som er konsekvent til å begynne med å stemme mot dødsstraff. Og i den første dødsstraffsaken mot Reidar Holland så er det jo et mindretall som ønsker å idømme han 20-års fengsel. Reidar Holland var? Han var frontkjemper, han var i det norske statspolitiet, han var i Gestapo på Victoria Terrasse, hadde utført tortur. Men mindre sier at uh, att bør nok uh, reserveres for uh, tiltalte som har utført verre handlinger enn han. Og det er klart, uh, høystrett kommer jo også i en vanskelig situasjon når uh, det har satt terskel for å bruke dommen til döden i nettopp uh, saker mot Reidar Holland. Uh, og det kommer opp senere saker da, blant annet saken mot Holgerthau, hvor det er langt flere tilfeller og mye større grad av brutalitet. Så jeg tror for, for høyesterett så var det et ønske om å holde en, en helhetlig linje i oppgjøret. Men det er jo vanskelig på en måte hvor man skal stoppe da, i rettsoppgjøret når det er nok nok når det gjelder dødsdommene.
0: Mm. I denne dokumentarserien, Jørn, så snakker du du snakker om Holger Tau og du snakker også om Sverre Risnes ja Sverre Risnes var jo justisminister under kvislings illegitime regjering og du nevner i dokumentaren egentlig at dette er vel ikke din nå men at oppgjøret får en slags sosial slagside mm. vil du utdype hva du mener med dette knyttet til da Sverre Risnes
2: ja, det er klart at uh, de aller fleste av de dømte, det er unge menn, relativt vanlige, til dels enkle kor, som har gjort seg skuldig, og da skal vi ikke under, uh, da må understreke hans, så har gjort seg skuldig grusomme handlinger, ofte tortur, altså veldig konkrete handlinger, som fører til misshandling drap og så videre, uh, og det det er de aller fleste. Og så er jeg opptatt av at ja, men, de er en del av ett system. Det er noen som har legitimert den typen handlinger, har lagt alt til rettes for at det, det skal være ett system de ska kunne gli in i og utføre disse handlingene. De seter på toppen, de får ikke blod på hendene. Det har vel seg si Sverre Risenes gjorde det faktisk, for han bidrar sannsynligvis påvirket av alkohol eller av stoff i en eh, eksekveringshandling eh, på et tidspunkt. Eh, senere skal han snakke vekst i det i bidrag og si at han skrev ut mer i luft og han, han sikter på den som ble, ble henrettet. Men i alle fall, de aller flest, mange figurer har ikke blod på hendene, men de har levert en retorik, og for exempel Sverre Isnes er for eh, nazisterne en veldig sån taler som er egnet til å mobilisere unge menn, for eksempel til å reise til Austfronten. Og han är expert på å mana fram et bilde av de andre, disse råttene, den jødiske bolshevismen, altså hele dette repertoaret av nazisterne sine bilder som legitimerer den hensynsløse framferden til disse unge mennene. Og Risnes er en av disse som... Jeg ser det på en måte gjøre seg skuld indirekte i fryktelig mange grusomme handlinger. Men i hans tilfelle så blir han nok tiltalt, og han hadde nok muligens fått en dødsstraf, hvis det ikke var fordi at han kjente spele så godt. Han var jo tidligere statsadvokat, og han blir rett, rett og slett stoppet, fordi han er først fond til regnlig, han han undersøkt, men han lager så mye brodulje, så mye støy altså rett og slett, vi snakker en man som roper som et dyr i rettssalen, sånn at rettssalen ikke blir stoppet og blir aldri gjenopptatt og så blir han sett hen til en mentalinstitusjon der han delvis får behandling, delvis driver rett og slett gasbruk, altså det var jo en del av slike mentalinstitusjoner og blir etter hvert garbrukert på Finnskogen reiser til Italia, senere har vi i Wien og kommer hjem til Norge og dør på aldersheim
0: her. Ganske interessant, man han hadde jo studert med rettspsykiatrien del i sin sitt virke som statsadvokat, og han visste nok hvilke strenger han i så fall skulle spille på. Han
2: ble reknet som en expert på detta.
0: Så da er det ikke så rart at man mistenker han for å ha spilt Nej,
2: Nei, da er nettopp da, vi vet jo ikke, la det av være sagt, men det är intressant å holde den opp med Holger Tau, for Holger Tau er også mentalsjuk, og da vet vi jo han hadde vært. Han altså, hade vært på mentalsjukhus i i Austrike. Eh, Så, men, men han blir på en måte avslørt. De finner ut at han er ikke egentlig mentalsjuk, og han innrømmer det. Han sier han er fryktelig redd for å dø. Og, 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 da var vel dette opp det sammen med Risnes, bare muligenst nå spekulerer litt, han kjente spelet bedre.
0: Det finnes et ganske interessant intervju med Sverre Risnes som man finner hvis man søker opp museumene i NRK-podkasten, der han det så gjøres vel i vel på den att intervjuet gjørs i 1982 av talmannen acordon var att att intervjuet skulle ligge urørt eller i arkivet i til noen generasjoner senere før det ble spilt av. Wo så ble det spilt av i 2020. og det er jo en vaskakt nazist man intervjuar i den samtalen der.
2: Ja. Alltså en av de ting som överraskar meg mest hittills som jag har jobbat med detta material och detta möte eller serie som har jobbat ändå mer med att kommentera, men jag trodde att det skulle möta många flera angrande syndare och familjer som som anklagar sina familjemedlemmar för ha bidragit till detta systemet, Och så fannte jag mycket mindre anger än jag hade trott faktiskt.
1: Det, det tror jeg en helt riktig observasjon fra Bjørn, men jeg har en knyttet til en av de som ble dømt døden, som da gikk jeg med i serien. Han fikk dommen nedsatt til livstid. Og han sa det at jeg angret fra første stund, jeg la kortene på bordet, og mor, moralsk sett så var dødsdommen jeg fikk i 1947 var dette her, riktig, ut fra handlingene på hadde begått. Og han satt jo inne 50 tal og slapp ut, og han sa også det at hvis jeg hadde fått saken min opp tidlig, så hadde jeg vært en av de første som har blitt skutt, fordi at handlingen min er nesten overkvalifisert etter dødsstraff. Han hade mellom 20 og 30 torturhandlinger på samvittigheten, og han hadde deltatt i ekskursjonspilatonget. Men det var ett menneske som var utrolig interessant å snakke om nettopp dødsstraffen med, både om ventetiden frem til Anke, men også eh, hvordan han selv kunne krysse disse grensene som gjorde at han mishandlet folk da. Han sa til å begynne med at eh, jeg følte skam når jeg kom inn i avhørsrommet og skulle slå til en fange. Så gikk det en uke, to uke, tre uker, tre måneder, så ble det rutine. Og da fortalte han om då jag själv satt på riksarkivet och gick igenom dessa drösfsakerna så läste jag om tortur den första uken blev förfärdigt blev förfärdigt i vecka nummer 2 tre, 4 men i vecka 5 6 7 8 så blev det mer och mer rutine för då noterade jag bara konkret ikvant slag med kölle slag med hand och hade blivit distanserat jag också och og där ringte han och fortalt om det och då sa han att då har du forstått mer om hurdan den utvecklingen var i mig selv
0: interessant. Og det får også bli siste ord for denne ukens episode. Det kommer en del 2 av denne serien om da Norge gjeninnførte dødstraff, som kommer da på luften om to uker. Og da skal vi gå mer in på enkelt de andre sakene og spørsmålet om rettssikkerheten var god nok i etterkrigsoppgjøret. Tack for i dag.